0: Mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, dr Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy, który specjalizuje się w zakresie finansowania inwestycji także rynków Europy Wschodniej. Dzień dobry.
1: Witam Pani redaktor, witam wszystkich słuchaczy jak zwykle ze słonecznej Łodzi.
0: Panie doktorze, my porozmawiamy o odbudowie Ukrainy na portalu Ośrodka Studiów Wschodnich. Pojawił się bardzo ciekawy artykuł dotyczący no, tego już słynnego tak zwanego planu Marszala dla Ukrainy. Pamiętamy o tym, że 4-5 lipca w Szwajcarii odbyła się konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy, zresztą którą wspólnie komentowaliśmy na antenie Radia Wnet. No właśnie, co możemy powiedzieć o tym planie Marszala?
1: No, Pani redaktor, o ile kwestia zaangażowania Polski w, 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 w ten plan jest tutaj właśnie przedmiotem dyskusji, na ile będzie duża, to sam plan Marszala, sam, sama koncepcja odbudowy Ukrainy jest y, y, spektakularna, tak? jest spektakularna, spój, spektakularnym, spójnym planem, spójnym dokumentem. Po pierwsze, jest to plan obliczony dokładnie na 10 lat, który dość precyzyjnie określa poszczególne etapy i najważniejsze działania, które mają być podjęte przez te 10 lat. No, najważniejsze to właśnie zwiększenie obronności i bezpieczeństwa. Tutaj mają iść bardzo duże środki na, na poprawę bezpieczeństwa Ukrainy, na zagwarantowanie jej rozwój gospodarczy właściwy. tak? I tutaj mamy właśnie aspekty takie związane jak właśnie z przemysłem, z sektorem usług, również kwestie związane z energetyką tak? i tak zwanym bezpieczeństwem energetycznym ponieważ Ukraina dotychczas była bardzo powiązana z Rosją. Zaproszenie właśnie inwestorów zagranicznych, integrację gospodarczą z Unią Europejską i tutaj rozumiemy nie tylko taką integrację europejską poprzez jakieś procesy negocjacyjne, ale również tak zwaną integrację logistyczną, czyli powiązanie Ukrainy z Europą, głównie poprzez właśnie Polskę i Rumunię licznymi połączeniami czy to drogowymi, czy kolejowymi, a także odbudowę zniszczonych regionów.
0: No właśnie, to wszystkie te ustalenia w Lugano, można powiedzieć, że nie dotyczą jedynie planu odbudowy Ukrainy, ale dotyczą też tak naprawdę stworzenia, można powiedzieć, zupełnie nowego państwa. Ogromne projekty infrastrukturalne, całkowita transformacja gospodarki. Pytanie w takim razie, jeżeli udałoby się naprawdę ten plan chociaż w dużym stopniu wdrożyć w życie, to gdzie będzie miejsce Ukrainy w tej Europie Środkowo-Wschodniej? Jak to może być silna gospodarka? No i też w tym kontekście pytanie, czy być może to będzie jakaś konkurencja dla gospodarki polskiej. Myśmy rozmawiali tutaj jakiś czas temu o tym, czy, czy, czy sytuacja na Ukrainie też może być dla Polski pewną szansą, aby ona była tym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Teraz pod podobne pytanie być może zadaje sobie już Ukraina.
1: Panie redaktor, no, po pierwsze trzeba zwrócić uwagę, że niestety Ukraina y, jeszcze przed rozpoczęciem wojny była krajem względnie, y, no może nie ubogim, ale, ale, ale biedniejszym dużo od Polski. Tak nie ma co ukrywać, że PKB Ukrainy było y, wielkości kilku powiedzmy sumowanych PKB kilku, kilku województw y, polskich, tak? Więc ta przepaść między Polską a Ukrainą, y, o ile w, w momencie, kiedy Związek Radziecki upadał, była ona minimalna, to przez te ostatnie 30 lat polska gospodarka częściowo dzięki własnej pracy, częściowo dzięki integracji unijnej, czyli integracji uczestniczeniu w rynku europejskim, niesamowicie się rozwinęła. Więc ja bym tutaj, powiem szczerze, no, odrzucał tego typu pomysły, że to Ukraina może na tym skorzystać i się rozwinąć, a Polska nie. Polska się rozwija niesamowicie, nasz znaczy może nie, już nie niesamowicie, ale rozwija się bardzo szybko, tak, i ten rozwój widać, że jest znaczący, gospodarczy. A co do samej odbudowy Ukrainy, pani redaktor, ja proszę pozwolił tak trochę przewrotnie powiedzieć, że to troszeczkę wyjaśni, znaczy zdecydowanie to wyjaśnia, czemu Rosja tak jest e, e, tak niechętna temu kierunkowi, któremu Ukraina e, ubrała, e, który wybrała Ukraina, a, a także nie ma co ukrywać takie państwa jak na przykład Niemcy, ponieważ jeżeli e, Ukraina zrealizowałaby ten swój plan Marszala przez ten 10 lat, to mielibyśmy nagle, to Rosja miałaby przy swoich granicach dobrze rozwinięte e, Silne gospodarczo, silne właśnie logistycznie, a także silną sil, silną, silną, armią, nowoczesne, demokratyczne państwo. Tak? I do, dla reżimu Putina czy jego następców byłoby bardzo niebezpieczne, no bo nagle nie byłaby to słabiutka Białoruś czy jakieś państwa Azji Centralnej, które, które no, są mniej demokratyczne. tak? Aczkolwiek Kazachstan widzimy, że też już coraz bardziej Rosję niepokoi. Tylko Ukraina byłaby taki, można powiedzieć, jak to się mówiło, kiedyś, piemontem, tak? no bo to piemontu rozpoczęła się niepodległa walka o niepodległość Włoch i Ukraina mogłaby stanowić taki piemont całego obszaru postradzieckiego, który by yy, był byłaby takim żywym przykładem, że można wyjść z rosyjskiej strefy wpływów i nie gdzieś tam egzystować, jak to miało miejsce, no niestety przez ostatnie yy, kilka lat, tylko stać się nowoczesnym yy, państwem. Dlatego widzimy, że tutaj Rosja jest niesamowicie zaniepokojona i za wszelką cenę próbuje nieumiejętnie yy, zatrzymać tą drogę Ukrainy na zachód, no jednocześnie Właśnie widzimy a propos właśnie pani pytania dotyczącego relacji z Polską. Gdyby Ukraina z Polską zbudowała taki silny sojusz, silną współpracę, to byłoby to olbrzymim zagrożeniem dla dominującej pozycji Niemiec w Europie, w całej Europie, tak nie tylko w Unii Europejskiej. Więc widzimy też, że Niemcy niezbyt są zainteresowane, bo wydaje się, że raczej ta silna Ukraina by jeszcze bardziej wzmocniła Polskę, a nie stanowiła jej konkurencję.
0: No właśnie. A jak spojrzymy, no, plan odbudowy to jest jedno, ale zupełnie też um, można powiedzieć od, odrębną kwestią jest um, taki napływ prywatnych inwestycji. Przecież na to też Kijów bardzo liczy. Na ten moment jak spojrzymy na, no, na, na sytuację geopolityczną, też po prostu na samą agresję rosyjską, to niestety... Zdaje się, że no w najbliższych miesiącach no ciężko jest liczyć na, na jakąś stałą formę zawieszenia broni. Nawet jeżeli, i taką mamy nadzieję, Ukrainie uda się odzyskać część terenów i będzie sprawowała nad nimi kontrolę, to czy sądzi pan, że realistyczne jest, aby prywatni inwestorzy chcieli wejść na Ukrainę i ewentualnie no, ryzykowali tym, że, no, że po prostu na nowo rozgorzeje tam konflikt wojenny?
1: Pani redaktor. E... Ci inwestorzy nie dość, że chcą tam wejść, to oni już tam fizycznie są. tak? Oczywiście nie mówię o inwestycjach, ale o przedstawicielach inwestorów. Ja mam czasami okazję bywać na terenie Ukrainy, tak. już mówię oczywiście po rozpoczęciu konfliktu. No i powiem szczerze, że tam są odpowiednie miejsca, gdzie można się dosłownie potknąć o licznych przedstawicieli. Co ciekawe, głównie właśnie tych państw Europy Zachodniej, którzy, którym nie można odmówić zapobiegliwości i przenikliwości, którzy już mówiąc kolekcjonalnie, się tam kręcą, którzy się tam pojawiają, y, którzy już lobują za interesami swoich przedsiębiorstw, bo to nie są przedstawiciele rządów, tak, to są przedstawiciele prywatnych firm czy w przypadku przedgospodarki niemieckiej i z handlowych niemieckich i oni już zabiegają o te kontrakty. Yy, biznes yy, światowy jest przyzwyczajony do inwestowania do inwestowania w krajach zagrożonych konfliktem. Tak, przecież mieliśmy bardzo dużo inwestycji, na przykład na Bliskim Wschodzie, gdzie stale trwały konflikty. Przecież mamy słynną operację dokonywaną przez polski wywiad, tak na początku lat 90. tak zwaną operację SAMUN. No to przecież tam polscy szpiedzy ewakuowali amerykańskich oficerów CIA w przebraniu polskich inżynierów, prawda? a dlaczego? Ponieważ tam polskie firmy, pomimo trwającego konfliktu, realizowały inwestycje, więc widzimy na przykładzie tego, myślę, prawnego, jak najbardziej prawdziwego przykładu, że y, wojna sobie, a inwestycje sobie, oczywiście nikt nie zacznie y, od budowy, kiedy Rosjanie wystrzeliwują rakiety, ale myślę, że jeżeli y, dojdzie do zawieszenia broni albo do przynajmniej wygaszenia walk, to ci inwestorzy y, zdecydowanie rozpoczną te inwestycje, a powtórzę, przygotowania już trwają i to też myślę, możemy potraktować jako apel do polskiego biznesu, y, także do małych i średnich firm, żeby nie czekali na zakończenie konfliktu, żeby już się przygotowywali. Y, warto brać przykład, pod tym względem warto brać przykład zachodnioeuropejskich sąsiadów.
0: No właśnie, tylko panie doktorze też pytanie, jak to zrobić? No możemy skierować apel do małych, do średnich przedsiębiorstw, ale wyobrażam sobie, że no, te, takie rozwiązania nie wystarczą. No Tutaj potrzeba rozwiązań systemowych, być może jakichś wytycznych, jakiejś współpracy, no też ze strony, ze strony rządu.
1: Tak. Po pierwsze, pani redaktor zgadza mi się, że on tutaj podjął już działania Ministerstwa Rozwoju. Zwróciło się do przedsiębiorców, tworzy za pomocą internetu, każdy, to myślę, że warto słuchaczy o tym poinformować, że jest tworzona baza. Można w internecie znaleźć na ten temat informacje na stronie albo Ministerstwa Rozwoju, albo Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, tak zwanego paih -u. Tworzą bazę przedsiębiorstw zainteresowanych działalnością na terenie Ukrainy, więc każdy tutaj słuchacz, który jest przedsiębiorcą, może się tam zgłosić i otrzymywać informacje o bieżących działaniach, jak to będzie przebiegało. Poza tym, Pani redaktor, mamy dość dużo przedsiębiorstw, które już działają na Ukrainie albo na innych rynkach zagranicznych i one mają pewnego rodzaju know-how, jak to robić, więc warto by po prostu, żeby rozważyły odwieszenie tej działalności, tak? I, I myślę, ale zresztą ci przedsiębiorcy sobie zdają tę sprawę. A po trzecie, pani redaktor, mamy dość dużo instytucji otoczenia biznesu, dość dużo gospodarczych, czy różnego rodzaju innych podmiotów, które zajmują się właśnie działalnością, promocją na rynkach yy, ukraińskim, tak, i innych zagranicznych, które mogą tutaj pomóc. No i po czwarte, co najważniejsze, należy słuchać Radia Wnet, które bardzo często zajmuje się tym tematem. Tak, Europy Wschodnie mają przecież Państwo korespondentów. Zapraszacie poza mną wielu innych ekspertów i warto być na bieżąco z tymi informacjami, żeby wiedzieć, co tam się dzieje, Pani Redaktor.
0: To prawda. To jeszcze panie doktorze ostatnie pytanie, jak pan ocenia ten plan odbudowy Ukrainy, który jest skierowany konkretnie do Polski. Najpierw była informacja o tym, że to będzie obwód doniecki. Teraz już wiemy, że, że to była informacja fałszywa.
1: Tak, naprawdę, będzie chodziło o obwód harkowski, Aczkolwiek Pani redaktor, no powtórzę, ten plan oczywiście jest bardzo ambitnym planem i wszystko wskazuje na to, że on będzie realizowany. Pytanie tylko właśnie, czy, 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 czy w jakim zakresie generalnie będzie szczegółowe, bo powiem szczerze, no narzucenie, w ogóle narzucenie krajom odbudowy poszczególnych obwodów, no to myślę, to będzie takie, to, że tak powiem, ma to trochę zainicjować tą współpracę, tak? Pobudzić, no ale jak dobrze wiemy, na Ukrainie funkcjonuje funkcjonuje mniej lub bardziej sprawnie gospodarka wolnorynkowa albo przynajmniej próbuje funkcjonować, no i ja sobie nie wyobrażam, tak, żeby, żebyśmy mieli tutaj sytuację taką, że jakieś firmy, na przykład polskie, nie zostaną wpuszczone do obwodu kijowskiego, a i odwrotnie, tak, do obwodu charkowskiego nie zostaną wpuszczone jakieś firmy francuskie. A raczej chodzi o taką, że tak powiem, dominującą rolę i zapewne współpracę przy, przy tych planach, przy, przy podziale raczej obowiązków, a nie przywilejów. I powtórzę to, co mówiłem i w rozmowach tutaj z panią redaktorą, które w poprzednich naszych spotkaniach, a także z innymi mediami, kluczowa jest aktywność polskich przedsiębiorców, polskich menadżerów, tak? Bo rząd może wynegocjować, może wspierać, ale to polski biznes będzie kluczowa. powtórzę, to co się już pojawia na Ukrainie, to nie jest niemiecki rząd, tylko to jest niemiecki biznes, tak? Niemieccy przedsiębiorcy, związki przedsiębiorców z Niemiec, tak zwane, jak oni tam mają swoje te izby yy, przedsiębiorców, więc warto, żeby polski biznes naprawdę zdał sobie sprawę, jak duża to jest szansa i był y, aktywny, wtedy pojawi się nie tylko w obwodzie charkowskim czy donieckim, ale na terenie całej Ukrainy.
0: Powiedział doktor Janusz Wdzięczak, ekonomista, historyk gospodarczy. Panie doktorze, a proszę powiedzieć, jaka pogoda w Łodzi?
1: Yy, no tak jak powiedziałem, witam ze słonecznej Łodzi jak zwykle. Pani redaktor zawsze jak pani dzwoni z radia Wnet w Łodzi świeci słońce. Myślę, że warto wyciągnąć wnioski.